0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Una persona muere víctima de un accidente vehicular que ocurrió poco antes del mediodía en la Interestatal 30 y la Loop 12 en Dallas. Un camión que transportaba alimentos se volcó, lo que provocó el cierre de carriles en dirección norte de Walton Walker, debajo de la I-30. Por el momento, no se han confirmado las causas que provocaron su volcadura.
2: Apenas ayer se dio luz verde para la aplicación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Esto para niños de 5 a 11 años de edad y de inmediato clínicas y hospitales comenzaron a aplicarla. Hoy arrancó la vacunación en el condado de Dallas. Así que vamos con Laura Cruces. Laura, ¿los padres deben registrarse?
0: Buenas tardes, Ángel. Es correcto. En esta primera etapa, el condado de Dallas cuenta con 3.000 dosis. Estas dosis van al Hospital Parlac, acá, a la sede del de Departamento de Salud del Condado de Dallas y también a East Its East College. ¿Qué tiene que hacer usted si quiere tener una cita? Tal y como lo decías, debe registrarse en la página web o también hacerlo por teléfono. Gabriel, de seis años, fue uno de los primeros en recibir la vacuna hoy. Esperando en la fila hablé con su mamá, ella estaba más que lista. No va a tener que sufrir este esa enfermedad y cuarentena para la familia y todo y ya que se fue aprobado y lo están ofreciendo, este, quería que fuera de los primeros que la recibiera él también ¿Listísimo? listísimo tras unos minutos de espera y mientras algunos pequeños como era de esperarse, se espantaban con la aguja uh
3: -huh.
0: le llegó el turno a Gabriel uh -huh. Muy valiente, ni se movió. Bien, ¿te dolió? No. Susana estaba contenta de poder vacunarlo y protegerlo contra el virus. A lo mejor se siente cansado, a lo mejor le duele un poquito el brazo, pero. O sea, tranquilo. En el condado Dallas, el primer cargamento de vacunas es de 3000 pero vendrán más.
4: Solamente con cita. Entonces hay que hacer una cita primeramente para poder recibir esta dosis de la vacuna.
0: Puede pedir la cita a través de la página web del condado. Más de 200.000 niños califican para vacunarse. Los contagios en menores aumentaron en el condado con la llegada de la variante Delta. Hasta el mes de octubre se registraron más de 41.000 casos Casos en menores de 17 años y más de 700 fueron hospitalizados. Compañeras, muchos padres preguntaban si quizás podría haber confusión con las dosis pediátricas y las que ya conocemos de adultos, porque saben que las pediátricas son mucho menos. Pero eh, recordemos que los envases en este caso son de distinto color. La anterior, la de los adultos, es color morado. La de los niños, como vieron allí, es color naranja. Y además, las autoridades recordaron que las enfermeras han sido entrenadas.
2: Hablando de padres de familia, muchos padres de familia se preguntan ¿cuáles podrían ser los efectos secundarios para los menores con esta vacuna, Laura?
0: Ángel, los efectos secundarios que más se han registrado luego de los estudios es dolor en el brazo, malestar y dolor de cabeza, pero tal cual como ocurre en el caso de los adultos, cada caso es distinto. La recomendación es que los padres, si pueden, se queden al día siguiente con sus hijos o busquen una niñera por si alguno de sus hijos pueda pues, tener en este caso algún malestar que le pueda durar algunas horas. Pero esa es la recomendación. Vuelvo contigo.
2: Por cierto, la Oficina de Salud del Condado de Dallas dio a conocer que seguirá las directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de la Administración de Fármacos y Alimentos para aplicar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer a los niños de 5 a 11 años de edad, pero no exigirá la aplicación de las vacunas a nadie. Anunció que ya trabaja con las escuelas para proporcionar la vacuna a los estudiantes elegibles.
1: Mientras tanto, el Distrito Escolar de Fort Worth informó hace apenas unos minutos que estará ofreciendo la inmunización pediátrica. Estará disponible a partir de mañana a las 3.30 de la tarde en el Centro de Actividades Wilkerson Greens, que está ubicado en el 5.201 de C. Boulevard, A. Robertson, los lunes, miércoles y viernes. Tome nota de 9 de la mañana a las 4 de la tarde y martes y jueves de las 9 de la mañana a las 7.30 de la noche.
2: La alerta sanitaria por las cebollas provenientes de Chihuahua, México, supuestamente contaminadas con salmonella, enfermando a por lo menos 800 personas en 37 estados la FDA dio a conocer el nombre de las distribuidoras y las tiendas en donde se vendieron esas cebollas y una de ellas fue en Walmart. la FDA recomienda tirar esas cebollas si aún las tienen en su refrigerador, porque si bien fueron importadas en julio y en agosto las autoridades dicen que las cebollas pueden durar tres meses o más dependiendo de de las condiciones de almacenamiento.
1: Vaya situación. Mucho se ha hablado de la interrupción de la cadena de suministros que ha ocasionado desabastecimiento en varios estados del
2: país. Pero ¿cómo se está viendo afectado Texas? Cintia Cano averiguó y nos cuenta
3: platiqué con expertos de suministro y logística y me dicen que aunque Texas no está exento de este problema, no es grave aquí en nuestro estado, pero aún no hay una idea clara de cuándo todo regresará a la normalidad. Algunos pequeños negocios del norte de Texas han reportado escasez de ciertos productos recientemente, pero según expertos es parte de la recuperación de la economía pospandemia y no parte del problema de interrupción de suministros que vive en otros estados Hoy platiqué con un profesor de logística de la Universidad del Norte de Texas y un miembro de la Asociación de Minoristas de Texas Me dicen que si los consumidores han notado desabastecimiento en algunos supermercados, no es por falta de productos
4: People and employees como me dice
3: Gary Huddleston de la Asociación de Minoristas de Texas, el problema es la falta de trabajadores en todas las partes de la cadena de suministros, desde empleados de fábricas choferes de camiones de carga, hasta empleados en las tiendas. Algunos productos no se han podido abastecer con la misma rapidez que antes. Shortage, Nathan Hudson, profesor is, de la Universidad de Norte de Texas, me dice que la falta de choferes de camiones de carga es uno de los problemas principales. La edad promedio de los choferes es de 50 y muchos se retiraron antes de la pandemia. Le pregunté si habían identificado qué productos en específico se han visto afectados aquí en Texas.
0: Me dice que no, ya que
3: la situación es muy fluida. Por ejemplo, si un día faltan electrónicos, probablemente en tres días llegue un nuevo cargamento.
4: Entonces el cliente siempre encuentra... O lo que busca, También o algo.
3: platiqué con Guillermo Washington, vicepresidente de operaciones del Rancho Supermercados. Me dice que en cuanto a alimentos, ellos no han visto interrupción.
4: Nosotros que traemos mucho producto de México, no hay ningún problema ahorita con el cruce de México a Estados Unidos y no hay problema con choferes que traen producto de México a Estados Unidos.
3: Algo que también está impactando esta situación es que la demanda por los productos sí ha regresado a la normalidad. Los expertos le recomiendan que si usted no encuentra su marca favorita, que busque otra. En Dallas, Cintiacano Noticias Univisión 23.
4: ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Los Anas Mavericks buscarán pasar la página tras caer anoche en casa ante el Miami Heat y ahora reivindicarse ante su rival de estado, los San Antonio Spurs. Para los que querían ver a Christopher Porzingis de regreso, pues su estatus sigue siendo un misterio y es que en el último reporte de lesionados de la NBA, el unicornio aparece como cuestionable, lo que significa que es poco probable que juegue y es curioso porque ayer su entrenador Jason Kidd decía que lo veía mejor tras sufrir molestias en la espalda baja. Porzingis se ha perdido los últimos cuatro partidos más birds chocan a las 7 y 30 de la noche. Los Dallas Cowboys arrancaron hoy su preparación para el partido del fin de semana ante los Denver Broncos con la novedad de que Tyron Smith podría perderse el encuentro. Y es que el liniero ofensivo sufrió un esguince de tobillo en el último partido ante los vikingos y hoy no participó en la sesión del equipo. El coach Mike McCarthy dijo que habría que apurar su recuperación para tratar de tenerlo listo el domingo. Su reemplazo en ese caso podría ser el veterano Ty Nkishi o quizás el tacleador Terrence Steele. Los Cowboys reciben a los Broncos el domingo. Domingo a las 12 del mediodía y esperemos que ese señor también esté de vuelta. Prescott.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.